0: ги 5 на коммуникат .org. доктор юрий г войсковое душпастерство православного веровызнания у польским войску 1919 девят годах межвоенная польская держава якая какая родилась у 1918 годе уявляла собой своесабливую национальную и культурницкую мозаику громадянами были люди розных национальностях розных веровы знанию безусловно наибольш колькосной была группа рыа-католиков але другой по лику религийной группой зявлялись православные колькость тых кто належил до православного верызнания у до военной польской державе складала некалькі миллионов особ лечится что переданей початку другой сусветной войны у межах польской державы проживала не меньше як 40 не проживала не меньше як 4 миллионы православных гэты люди не зявлялись эмигрантами у своей основной колькости это были было ауттатоное жыхарство якое складала такие особные нават регионы где колькасно переважала. Асноная масса польских громадян православного веровызнания проживала на территории сходней частки Польши, на территории таких воеводстваў як вилинская,новаваградская, Полесское ці волынская, часткова таксама белеластоцкая и любленское. поводле национального складу, православная громада межжвоенной польши таксама уяўляла собой пэўную мозаику большольшасть православных у межвоенной польши складали беларусы и украинцы Менавіта яны пераважали сярод православных але были таксама прастаўники іншых национальносстей напклад просейцы были грузины пэўная колония грузинская, знаходзілася ў міжваеннай Пошчы нават Баўгары і прадстаўнікі іншых нацыянальнасцяў. Незначную частку складалі таксама палякі праваслаўнага веравызнання. Паводле заканадаўства паводле тагачаснай канстытуцыі, усе жыхары Польшчы, я маю на увазе мужчыны, якія былі прыгодныя да вайсковай службы, павінны былі несці ваенную павіннасць сувязи с гэтым что год у шэраги польскага войска закликалася некалькі десятков тысяч православных основная их масса отбывала чынную службу у шэрагах вайсковых фармавання уке належали до пехоты кавалеры менш было у іншых родок зброев але яны были можно сказать продстаўлены поўсюдно у структурах узброенных сил на вот нават военном поветраных силах альбо военноморских силах большаясть ты кто был закликаны в польское войско безумовно, складали шараголцы это были ново выбранцы але были таксама и офицеры сирот офицерского корпусу тым ліку высэйшего офицерского корпуса, корпуса таксама мы можем налечить пэвную колькасть простоников православного веровызнания У польским войску панавала религийная толерранция у сувязи с гэтым войсковое командование намагалася забеяспешить своим войскоўцам военнослужачым свободны свободную, свободную магчимость у делу о религийных практиках іншими словоми короче у дел у набаженствах у отповедности за их религийной традицидиции. Дзеля гэтага быў створаны інстытут вайсковых святароў, як мы кажам капіланаў, так вайсковыя святары якія адначасова з'яўляліся вайскоўцам і гэта вайсковыя капіланы. Васковае душпастырства праваслаўнага верывызнання ў шэрагах польскага войска была створана яшчэ ў чэрвені 1919 года, калі не было ўсе агульнай на территории, наприклад наваграчыны, Віленчыны,ці Палесе, там, где проживала асноўная масса праваславных. Таму до да 21 -го года колькасць православных у польскім войску была невялікая.та колькасць николі не, тады не перавышала 3000 чалавек, Але ты не менш уже тады у летку 19 -го года по загаду командования, Войсковая было была створана войсковое душпастерство православного веровызнання. оно было таксама не шматлікім складалася з некалькіх капіланаў. На чале войсковага душпастерства знаходзіўся э наголовны капілан, так званы протопресбітар, э які меў годнасць протопресбітара. Э ўсе мелі войсковую годность, И они были не только святерами, они были так само войсковцами. Были заличаны у штат войсковый. Минавито подлагали войсковой дисциплине. И несли так само отказность не только перед духовными уладами за свою душпасторскую працу сирот войсковцу, але таксама само несли и отказность перед войсковым командованием. Протопрэзбитр, это значит головный капеллан, Звычайна меў войсковую адноснасць падполкніка альбо полкownika. Тым часам э-э існавалі э-э існавалі таксама э-э капіла звычайная капіланы. капіланы благачынне, якія звычайна адказвалі за душпастарскую працу на тэрыторыю адной войсковай акроі так якія не былі прыпісаны, і гэтыя святары мелі годнасць майораў. Їм падначальваліся районныя капіланы, якія выконвалі свае абавязкі на тэрыторыі асобных гарнізонаў, так, асобных гарнізонаў, якія былі раскатарёваны у розных несавосцях. Э гэтыя районныя капіланы звычайна мелі вайсковую годнасць паручнікаў альбо капітану. Вось так у агульных рысах выглядала структура вайсского душпастырства так подагульняючи можно сказать, что на самом версии знаходзіился галоўна капеллан годности полковника попал полковник альбо полковниках полковника, это был протеросвітер яму подназначальвалисься благочынные и на самом низе знаходліся районные капелла это были капеланы якія я еще раз хочу подкрэслить, знаходзіліся ў штате у штате вайсковага камандавання. Але вельмі часта было так, што гэтыя людзі не былі ў стане забяспечыць належную належную апеку духовную маральную духовную апеку вайскоўцам, паколькі вайскоўцам, нарыклад было вельмі шмат, то такім чынам войска карысталася паслугамі, званых дапаможных капіланаў Дапаможныя капіланы гэта былі звычайна звычай э, прыходскія парафіяльныя святары, якія не мелі вайсковай годнасці, якія э, не знаходзіліся ў штате э, польскага войска, якія проста супрацоўнічалі іншымі словамі гэта былі цывільныя капіланы якія супрацоўнічалі, с e, войском выконвали душпарцевскую працу на тэрриторию особо узятых гарнизонов особенно узятых e, неких там округов альб мясцовасці там где была просто необбходна ихная праца там где было необходно занггаживать додаткова еще некалькі капелланов у допомможных покольки капелны войсковые не давали рады па аб'ектыўных, цілком аб'ектыўных прычынах. Напрыклад, пераважна гэтай прычынай былі, канешне, шматлікая колькасць э-э войскаўцаў праваслаўнага веравызнання. Э-э у міжавойнны час э-э войскавым душпастраствам праваслаўнага кіравалі толькі два протопресвітары. На пачатку гэта быў Васіль Мартыш, які быў першапачынальнікам. У ў 1919 гадзе ён быў прызначаны вось шэфам вайсковага душпастарства праваслаўнага верызнання ў польскім войску і да пачатку 30 х года выконваў гэту функцыю. Выконваў яе вельмі добра, але ўжо пастану стану сваёга здароўя, у сувязі са сваім узростам, гэта быў чалавек ва ўзросце ён быў звольнены і абавязкі абавязкі галоўнага праваслаўнага капілана войскапольскага былі усклазены на былі складдзены на новага новага капілана імона федаронька які выконваў гэтыя функцыі аж да пачатку другой сусветнай вайны вайсковыя капіланы, Треба сказать, что не могли наракать на отсутность працы. Працы было вельми багато. Навод, до 1921 года, когда я сказал, что польским войску было усяго некольки тысяч жаунеров православного вероузнания, то навод тады у период польско-советской войны так само было вельми багато працы. Почему? Потому что в период польско-советской войны польские войсковые капеланы имели об обязанности обеспечивать належную духовную опеку не только польским войскоцам православного веровых знаний але так само и несли послуги свои духовные че выконвали свои духовные послуги сярод военнополонных червоармейцев так само интерноваванных нагадаю что у периодд польской советской войны значная частка российскских альбо украинских отделов які таксама змагаліся па з польскім войском супраць рунармі, э на тэрыторыі Польшчы ў якасці інтарнаваных. І вось ім неабходна была таксама духоўная апека, і за гэту духоўную апеку адказвалі менавіта польскія вайсковыя капіланы ней после почынаючи с 1921 года коли был уже уведены у все агульны войсковый абавязок на территории все и польской державы у тым ліку на территории вось, тых регионов где пераважали колька на православные то працы еще больше конечно з'явілася у войсковых капелланнов яны повиннны были выконывать выконывать свои штоденные абавязки маючи вельмі часто маючи в шмат шмат вайскоўцаў праваслаўнага веравызнання, якія патрабавалі вось гэтай духовнай душпастырскай апекі. Такім чынам, штодзённасць вайсковых кіпеланаў выглядала так як штодзённасць звычайных святароў яны адпраўлялі набажэнствы у нядзелі, а таксама у знагоды святаў вялікіх святаў трэба сказаць што, асобныя загады э, вайскога камандавання э, рэгулявалі э, парадак адпраўлення гэтых набажэнстваў і таксама вызначалі тыя святы, якія неана было неабходна было святкаваць э, у войску. Гэта значыць э, напрыклад на каляды, альбо на вялік дзень альбо на щомуху, православные войскоўцы вызвалялись от своихтуденных абавязков деле того как могли удзельничать у набаженствах альбо у себе дома напрыклад у той час отывали от атрымаывали извольнение могли святочный час бавить со своими родными и ваяками у а маглі таксама удзельнічаць у святочных набажэнствах на тэрыторыі свайго гарнізону, калі не было магчымасці, напрыклад, па нейкіх прычынах звальнення. Дык вось святары адпраўлялі гэтыя набажэнствы, што нядзелю і таксама з нагоды розных святаў, рэлігійных, вялікіх святаў і не толькі. А Акрамя гэтага спавядалі, жаўнераў у перыяд вялікага посту, перыяд іншых постоў павялічвалася колькасць тых, хто хацеў спавядацца і вось як бы гэты абавязак выконвалі вайсковыя капіланы, таму недзе так на перёд вяліка Дня Вялікадня, калі чытаеш рапорты, вайсковае то бачна, што на перёд Вялікадня была было назвычай шмат працы, таму што часам здыралася так, што штодзённа капіланы муслі выстаўляць не менш як некалькі сот э вайскоўцаў. Э гэта, капіланы мелі абавязак удзельнічаць у ваўрачыстасці прысягі. Э польскія вайскоўцы складалі прысягу Кожны з іх складаў прысягу прысутнасці свайго вайковага капілана, таго вайскога капілана, які належаў да яго верабызнання. Так праваслаўныя складалі прысягу вайскую на адданасць Аайчыня і войску ў прысутнасці свайго святара, які як бы пацвярджаў факт прыняцця гэтай, этой присяги, но ну, и безумовно до да, таких обавязков капеланских штудённых мы можем отнести например, mm -hmm. хресбины альбо удел у пахаваньях, что так само здаралась, а люди безумовно гинули у тым лику, войсковцы имели мест, некие несчастливые выпадки, тому, тому таких таких так само урочистостях капеланы брали удел. А кроме чисто таки, такой душ пастырской працы, войсковые капеланы выковывали в вельми важные функции выхаваўчыя ў войску яны фактычна фармавалі светапогляд адказвалі за духоўны стан маральны стан і этычны пада сваіх падапечных так тых вайскоўцуў якія падлягалі іх душпастырскай апецы. і менавіта з гэтага гледзішча дзейнасць капіланаў вельмі моцна вельмі так станоўча ацэнівалася вайсковым камандаваннем э, что, э, командованию любого войска залежит на том, как настрои настроиширот жаунеров были ответные, э как не было никакой там депрессии, как как не лезли у головы, и кажут некие бриткие думки. Как выхава жаунера у духу отданости, войсковой присяге и своей айчины тут э, патрэбны быў э, актыўны удзел такое занагажаванне не толькі выхаваўчых офіцераў бо такія таксама былі безумоўна але таксама і капіланаў я б сказаў што можа роля капіланаў у такім маральна-этычным выхаванні вайскоўства была нават большай чаму там што асноўная масса жаўнераў ўсё ж э, гэта былі э, сяляне так яны паходзілі сялянскага асяроддзя гэта былі людзі якія былі выхаваны э, згодна з пэўнай традыцыі, вельмі кансерватыўныя погляды мелі погляды на свет, Я маю на увазе моцную вялікую увагу надавалі менавіта рэлігійным аспектам свайго жыцця і таму, канешне, яны слухалі першую чаргу тое, што ім кажа святар, капілан, хоць вайсскоец, такі, як яны, але ў саане святара. Ось, і гэта ўспрымалася больш, як кажуць сур'ёзна до гэтага ставіліся. Жаўнеры бралі гэта да сэрца больш, чым напрыклад тое, што скажа камандзір там загадае загадае напрыклад паліт... выхаваўчы афіцер Пра Таму праца святарова яшчэ хачу раз падкрэсліць была вельмі адказнай і вельміважй істотнай з гледзяшча менавіта вось такой такіх фармавання настрояў настрояў сярод вайскоўцаў гэта падкрэслівалі ўсе войскавыя рапорты, таксама на гэта клаўся вялікі націск, у сувязі з гэтым апрацаваліся адпаведная літаратура. А какая это была література ну наприкладія інструкцыі былі выдадзены для вайсковых капіланаў якія темы яны павінны уздымаць, на якія темы яны павінны размаўляць, что павінны абмяркоўваць со сваімі жаўнерами І вось кожное вервызнание мела асобную інструкцыю, якая улічвала спецыфіку гэтага веравызнання Напрыклад у выпадку праваслаўных, з'являлись такі темы, які обмірковувалися під час зустрічей поміж капіланами войсковцями, як, наприклад, уділ православних у історії Речі Посполитої. Тут проводилися такі приклади, як князі Острозькі, наприклад, правда, або сенатор Адам Кисель, люди, які оно розпричинилися до виличі Речі Посполитої, які відіграли становчоу роль у історії рэчы паспалітай, гэтыя прыклады як бы прыводзіліся падчас размоў так званых пагаданак паміж святарамі і вайскоўцамі. Гэта павінна было трошки узняць на духу, адпаведна, умацаваць погляды і настрой вайскоўцаў праваслаўнага веравызнання. Безумоўна, удзел у рэлігійных практыках, быў немагчыма без адпаведнай э, таксама літаратуры як мы ведаем таму войска парупілася пра тое кабіш 20 дватых годах выдаць малітоўнік для вайскоўцаў для вайскоўцаў праваслаўнага веравых знання гэта быў малітоўнік які утрымліваў усе асноўныя малітвы ў тым ліку студдзённыя малітвы І ён быў можна сказаць до студдзённага карыстання так жаўнер мог схаваць яго схаваць гэты малітоўнік у кішэнь носитьіць у кішэня калі трэба калі надыдзе час твы то нарыклад нават у адсутнасці святара самастойна самастойна помолиться таксама асобную асобную увагі заслуговая справа вайсковых святыняў вайсковых церкваў якія таксама но ну, былі былі них не могло не быть чаму тому что ну не можем себе уявіць, э паўнаварнаснай душпастыскай працы без вайсковых святыняў таму войска мела такія святыні толькі тут была таксама своя спецыфіка спецыфіка заключалася ў тым што, напрыклад ва ўсходняй частцы Польши напрыклад на навагрычыне альбо віленшчыне альбо на палесі там было шмат праваславных святыняў Ну шмат там што там было так ша таксама шмат, так шмат вернікаў праваслаўнага вервызнання, таму звычайна, пытанне на кунт вайсковой святыні вырашалася таким чынам, што нейкая там асобная царква перадавалася ў распараджэнне войска, альбо войска гэту царку набывала, альбо некім чынам альбо просто яе карысталася ёй карысталася паводле узгаднэння з мясцовыми царковными уладыми напрыклад, мясцовый апіскав дазволіў там на нейкі час ёй карыстацца таму тут праблемаў не было, а навад кали не было особных войсковых церквов, так званых гарнизонных церквов, то войсковцы просто наведывали те местовые парафии, те местовые святыни, яке знаходзелись. Такая ситуация была, наприклад у Вильнии, где было багато православных церков и там могли люди вайскоўцы удзельнічаць у набаженствах. Такая ситуация была таксама у аршаве, у сталіцы, у сталічным гарнізоне вайсковую службу штогод отбывала не меньшей 2000 веры православных верызнания и усеяны патрабавали належной духовной опеки І вось з гэтай мэтай, наведвали мясцовую мясцовую царкву святой святой мары Махдалена по-іншаму ситуации выглядала у центральных и асабливозаходних регионах польской державы там где православных альбо увогуле не было альбо яны складали ельмене значную у частку жыхарства и у сузи з гэтым отсутниччали святыни любые так не кажу про вайсковые увогулли так не было вірнікаў, альбо іх было вельмі мало, таму адпаведна не было не было цэрквоў. І вось пытанне трэба было вырашыць, напрыклад, у у такіх мясцовых сякях, як Торунь, э, правда, ці Познань, дзе у 20-ы, 30-ы гады у мясцовых гарнізонах адбывала чунную службу значная частка праваславных жаўнераў. І і вось, як забеспячыць іх э ім належны належную э, духовную опеку то потрібно было этой святині, ну, створить, створити. І на території кошара, звичайно, э, э рабилися, створювалися такі або часові, або по можливості стале Каплицы войсковые, у якіх адбываліся штонядзелю і на вялікія святы набажэнства. Так было, як я ўжо адзначыў, нарыклад у Тоуні, так было так само ў гарнізоне у, у кракаве,дзе не было праваславнай царквы і патрэбна было як бы асобна стварыцье на территории кашшаров. душпастарства праваславнага веравызнання у польскім войску у 1919 39 годах читае аўтар доктор Юры Грыбоўскі Што збой уяўлялі такія святыні яны уяўлялі сабой звычайно нейкае памяшканне так якое было ў стане памясціць адповедную колькасць лю людейй там монтаваўся іканастас усеа усе неабходныя атрибуты якія уласцівы царркве. Таксама э рабіліся некيه э таксама іконы і э у некаторых выпадках як бы гэтыя святыні гэтыя капліцы арганізаваныя выглядалі, выглядалі не горш чым звычайна э альбо вясцёвае э царква восьось такім чынам гэта пытання вырашалася трэба сказаць што на пачатку 20 х гадоў праблема недахопу права гарнізонных цэркваў стаяла вельмі вельмі востра сапраўды гэтых церкваў не было хтре было стварыць Ну, гэта вынікала, як бы, загульній сітуацій, так, неурагулюванне неурагулюванне юрыдычна юрыдычнага статусу праваслаўнай царквы і гэтак далей. Але сягам часу пытання вайсковых гарнізонах царквав ўсё ж было вырашана, і можна сказаць, што напрыканцы 30 х гадоў, напяряда дні пачатку другой сусветнай вайны, ўжо ва ўсіх буйных гарнізонах, дзе службу адбывала значная частка вайскоўцаў праваслаўнага веравызнання церквы былі альбо гэта былі як я ўжо адзначыў такія звычайныя цывільныя парафіі якія просто наведывалі вайскоўцы атрымаўшы згоду царкоўнага мясцовага кіраўніцтва альбо гэта былі гарнізонныя цэрквы, сапраўд церквы, церквы якія проста перададзены былі у распараджэнне польскага войска альбо гэта былі такія, часовыя э, капліцы, э, якія проста былі абсталяваны ў некіх будынках на тэрыторыі э, Кашара, як напрыклад, э, у Кракове. Так, у той вышэй вышэй згаданы выпадак быўось менавіта у у кракаве Такім чынам як бы гэта пытанне было может сказаць станоўча станоўча вырашана яшчэ адзін момант на які неабходна звернуць увагу падчас э, размовы пра вайсковае душпарстваства праваслаўна веравызнання гэта безумоўна эфектыўнасць працы капіланаў наколькі яна была эфектыўная наколькі была удалая накольки не удалая но ну, тут трэба сказать что мне сдается най найлепшим э, показшикам эффективностью этой працы является по-перше э, поводины па войскоўца умерный час напрыклад отсотток дезерции сярод их а гэты от суток был вельмі низкий трэба сказать что православные не адрознивались некой своесабливой колькаю дезерци и былі даволі дысцыплінаванымі і паслухмянымі жон'ерамі. Ну а другі паказчык, які таксама дазваляе нам у пэўным сэнсе ацаніць працу, эфектыўнасць капіланаў Гэта, кане, іх удзел у баявых дзеяннях, у перыяд другой сусветнай вайны. перершую чаргу я маю на ўвазе вераснюўскую кампанію 1939 года. Тады ў польска войска было заклікана больш як 100 тысяч праваслаўных жыхароў і ўсе яны прыкладна выканалі свой вайсковы жаўнерскі абавязак. Нельга сказаць, што паводзілі сябе кепска, Наадварот сведчаць пра гэта шматлікія выпадкі гераізму, шматлікія выпадкі адзначэння высокімі ўзнагародамі, гэтых вайскоўцаў, вайскоўцаў і трэба значыць капіланаў, Але да гэтага пытання яшчэ мы вернемся. Зараз я хацеў бы узняць яшчэ адну тэму, якая тычыцца гісторыі вайсковага душпастырства праваслаўнага вераязнання ў міжваенным войску польскім гэта спроба спроба прызначэння вайсковага епіскапа рэч у тым што ў 1938 годзе быў прыняты закон такі дэкрэт аб стаўленні польскай дзяржавы да польскай аўтокіфльй праваслаўнай царквы. І згодна з гэтым дэкрэтам, згодна з гэтым дакументам прадугледжвалася пасада вайсковага япіска па праваслаўнага вервызнання. Гэта значыць, што з гэтага моманту не протапрезбітар у годнасці падпалкоўнік альбо палкоўніка, меў стаць на чале вайсковага душпастаррства, праваслаўнага веравызнання, а япіскап, япіскоп у годнасці у генеральскай годнасці. І вяліся перамовы паміж кіраўніцтвам царквы праваслаўнай і з аднаго боку прадстаўнікамі улады дзяржаўнай і таксама прастаўнікамі вайсскога камандвання наконт таго прызначэння Але гэта прызначэнне да пачатку вайны так і не было а жыцц ця... так не было зроблена яно так і не адбылося па шэрагу суб'ектыўных і аб'ектыўных аб'ектыўных прычынаў так шукалі адпаведнага кандыдата трэба сказаць што таксама не ўсіх такая сітуацыя задавальняла каб прызначыць, вайсколага гавайсколага япіска вельмі гарачая дискусія на гэты пункт і пытанне гэта так і не было вырашана да пачатку Другой сусветнай вайны. Праваслаўныя дачакаліся свайго вайсковага япіска толькі ў гады Другой сусветнай вайны, у 43-м годзе, калі польскія аддзелы змагаліся на заходзе, на заходніх фронтах Другой сусветнай вайны, то там менавіта было была такая створана пасада войсского православного епископа и тым православный епископам стал Сава советов епископ гараденнский и наварадский на первойа дни войны у девятом годе он был і епископа новаградским і горадзінским новаградским сядзіба яго месцілася у гародні. Вось, таму гэта гэта таксама, на гэта таксама варта варта звернуть увагу. Что я э што э, 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 тычыцца фізічных якасцяў, моральных якасцяў і э таксама службовых якасцяў вайсковых святаов православных и вервызнания тотре от значитить что яны себе поводили у основной массе беззаганна бездакорно выконывали свои службовые абавязки сетчат про гэта шматлікіе рапорты справаздачы загады вайсского командуования большсть капелланов в справлялась со своими обовязками, рабили их это доброе, рабили их это с веданием, как кажуть, справы не было скарргу узалили, конечно ж розныя конфликты, узникаали розныя ситуации, розныя непаразуменні поміж капелланами альбо таксама поміж командованием и капелланами это были такие прыватные моманты причины былі вельмі розными, причины были разнастайными, вельмі часто причиной были складаныя ж між конфесійные адносіны у межвоенный час тому гэта все існавала безум безусловноно але гэта ўсё не мае уплыву на агульную вельмі становшую оценку капелнов их дзейности душпастырской и моральной душпастырской и выхаваўчай працы сярод вайскоў трэба сказать что у тритые годы э командование так само ускладало на на капитана ещё один набяза, кабязок менавіта звязаны з асиміляцыйною дзейнасцю ў 30 триты гады вельмі узмацнілася палітыка дзяржавы у дачынений да нацменшасцяў но ну і так сама, так, ў дачыненні да прастаўнікоў таксама рэлігійных веравызнанняў так у той час рабіліся спробы паланізацыі правослаўной царквы фарсавалася пытання увядзення набажэнства на польскай мове і конечно ж як бы войска з'яўлялася тут таким своеасаблівым полем полем дзе гэты проектект ажыццяўляўся дзе гэта палітыка палітыка асіміляцыями навіта ажыццяўлялася у першую чаргу на першу войску чаму там что там было лёгка капелаланы подпарадковваліся не толькі загадам своего рэлігійнага кіраўніцтва на царконага кіраўніцтва але таксама выконвалі загады вайсковыя подлягалі вайскоовые дысцыпліне і як бы гэта стварала добрую магчымасць для того каб разгарнутую асіміляцыйную працу менавіта менавіта в войску усе капіланы, падкрэслівалі свой прыхільны э свой прыхільны да да гэтай працы выконвалі гэтыя загады, хоць можа э можа не заўсёды гэта было адпаведна з іх поглядамі з іх сумленнем. Мы ведаем пра тое, што гэта палітыка асіміляцыі направодзілася прымусова, гвалтам, такімі адміністрацыйнымі методамі, што, канешне ж, не магло не выклікаць нікага абурэння, пратэсту, нават унутранага такога пратэсту там у стаўленне было рознае э, такое асабістае стаўленне але э, гэта не азначало што капіланы ухіляліся ад гэтых абавязкаў яны іх просто э, паслухмяна э, выконвалі як э, святары але першую чаргу як э, як вайскоўцы mm, э, ну і вось мы дайшлі до таго моман калі можна прасачыць далейшы лёс православных капіланаў польскага войска пасля 1939 года як мы ведаем у 39 годзе распачалася другая сусветная вайна лёс гэтых капіланаў склаўся по-рознаму ёсць прыклады таго, як ён склад ёсць прыклады удзелу капіланаў у вераснюўскай кампаі 39 -го года трэба сказаць што дні пачатку вайны у польска войска были на не только профессийные капелланы а так само и допоможные капелланы и я наявусь уверенность 39 -го года на по плеч со своими жанерами брали удел у виросневской виросневской компании пасля пасля таго, як гэта кампанія скончылася, многія капіланы падзелілі лёс польскай дзяржавы, некаторыя з іх апынуліся ў нямецкім палоне, іншыя апынуліся ў савецкім палоне. Э хто апынуўся ў нямецкім палоне, яны перажылі гэтую вайну, раней ці пазней былі вызвалены з лагёраў вынапалоных вернулись дааты пасля другой сусветной войны протягвалі свою душпартстаскую працу уже не у войску только только как бы як цивільные капелланы аав вось ты капелны якія трапілі у советский палон их лёс на жаль с клаусеель трагічна яны загинули были расстраляными інш у у катыни и попомнили шэраги. Шарагі э, ахвяр э, катынскага э, злачынства. Э, як я адзначыў э, э, пасля вайны, пасля другой сусветнай вайны э у польскім войску уже у коммуністычный час так не было створана вайсковае душпастарство тому святары якія пережили войну яны ну, выконвали свои святарские абавязки ўжо сярод цивільнага цивільнага жыхарства Але трэба сказать что, Войсковое душпастерство Исновало Угады Другое Сусьветное Войны Войсковое душпастерство Православного веровызнания Было створено на Заходе Там, где Так само Опынулася некальки тысяч Жаунеров Православного веровызнания Там так само деянчали святеры, капеланы Восьмарот их был Межиншим япископ Сава Советау так як я выконваў функці галоўнага ха э капілана і адначасова лічыўся пачынаючы з 40 40-тых года вайсковым вайны, ў вайсковым праваслаўным епіскопам. пасля заканчэння Другой сусветнай вайны у комуністыч комуністы не дазволілі стварыць асобнага душпастырства для праваслаўных жаўнераў. Негледзячы на тое, што такія жаўнеры былі безмоўна адбывалі вайсковую службу, але як бы комуністычна кіраўніцтва не бачыла патребы стварэння такой такой структуры, что у тагачасных як бы палітычных абставінах было даволі э ведавочным. Э праваслаўнае душпастарства э вайсковае адродзілася на початку 90-х гадоў, э калі ў 94 гадзе был створаны праваслаўны ардынарыя ту польскага войска кий по сегодняшний день занимается опекой духовной моральной опекой над войскоўцами польскими православного вервы знания и он протягивает традиции того ось душпасторства якое иснало до другой сусветной войны Войсковое душпастерство православного веровоззн у польском войску у 1919-39 годах читав автор доктор Юры Грибовский. Книги 5 литр на коммуникат org